0: Le sexpionnage, la séduction et le sexe comme moyen de renseignement L'affaire du commandant Courtenay Le commandant Anthony Courtenay était un député britannique farouchement anticommuniste, ancien officier de marine, dur et obstiné, qui ne cessait de mettre en cause publiquement le gouvernement britannique de l'époque, et le ministère des Affaires étrangères pour avoir permis aux diplomates soviétiques et des pays de l'Est en général d'abuser de leurs privilèges à des fins d'espionnage. Le commandant parlait couramment le russe. Et en 1961, lors d'un voyage ministériel à Moscou, il a couché avec sa guide touristique russe Zinaïda Volkova, qui la séduit. Elle était en fait, bien entendu, une séductrice régulière du KGB et les photographes du KGB ont immortalisé cette passion sexuelle du commandant Anthony Courtenay. Le KGB a tenté de faire chanter Courtenay pour qu'il mette fin à ses tirades publiques antisoviétiques. Courtenay ayant refusé de se taire, les Russes ont fait circuler les photos à d'autres membres du Parlement et à des associés d'affaires de Courtenay pour le compromettre. En outre, Private Eye, un journal satirique londonien, a obtenu les photos et les a publiées. Courtenay a perdu son siège de député lors de l'élection suivante. L'affaire de l'ambassadeur Dejean en Union soviétique Maurice Dejean, ancien ambassadeur de France en Union soviétique, était un vieil ami proche du président de Gaulle et il avait un penchant pour les femmes séduisantes. Le KGB en a profité pour mettre deux gens en contact avec Lydia Kovanskaya, une divorcée qui parlait français, puis avec Larissa Kronberg-Soboleskaya, une actrice. Bien entendu, ces deux jeunes femmes étaient séduisantes, et deux est tombé dans le piège. Il a rapidement entretenu deux liaisons avec ces deux femmes russes, tout en étant marié avec sa femme française. Pendant que Dejean était avec Larisa, le prétendu mari trompé de Larisa est rentré chez lui, comme prévu par le KGB, d'une expédition géologique en Sibérie. L'amant Dejean et le mari trompé en sont venus aux mains. Cette altercation était montée de toutes pièces par les services secrets soviétiques, bien entendu. Dejean a été autorisé à partir de l'appartement sur l'ordre de Larisa. Et l'ambassadeur Dejean, affolé par la tournure prise par les événements, Pensez donc, une maîtresse, un mari cocu, une bagarre digne d'un vaudeville, se rendit chez un « ami » soviétique pour lui demander d'arranger cette histoire le plus discrètement possible. Afin, bien entendu, que le Quai d'Orsay à Paris n'en soit pas informé. Mais cet ami russe travaillait bien entendu pour le KGB. Les soviétiques n'ont pas pris de mesures immédiates, mais ils ont préféré garder leur opération secrète comme moyen de pression pour que l'ambassadeur français reste sous leur influence. Des pièges à miel similaires du KGB, avec des agents Roméo sur la femme de deux gens, Marie-Claire, n'ont pas réussi. Le président de Gaulle et les Français ont découvert l'affaire par les services de renseignement britanniques qui l'ont à leur tour apprise par Yuri Krotkoff, un transfuge du KGB qui révéla toute l'histoire. Krotkoff a fait défection en 1963 Après qu'un attaché de l'armée de l'air française, le colonel Louis Guibard, se soit suicidé lorsque le KGB lui a montré des photos qu'ils avaient prises de sa liaison avec une femme russe et lui a présenté le choix entre une exposition publique ou une collaboration. Sir Geoffrey et Galia, Union soviétique. Sir Geoffrey Harrison, ambassadeur britannique à Moscou, a été la cible d'une tentative de chantage du KGB en 1968 lorsqu'ils ont placé une jolie servante nommée Galia dans la mission diplomatique. Sir Geoffrey est tombé dans le piège du miel et Galia lui a dit que des photos avaient été prises et qu'il serait exposé publiquement à moins qu'il ne fournisse des informations au KGB. Le scandale a éclaté, mais Sir Geoffrey n'a fait l'objet d'aucune mesure, et il a pris sa retraite avec une pension complète. Cambriolage du KGB à l'ambassade de Suède à Moscou, Union soviétique. Yuri Nozenko un transfuge soviétique à l'ouest, a décrit en détail l'utilisation d'un piège à miel lorsque le KGB a lancé une opération nocturne pour faire un raid sur l'ambassade de Suède à Moscou avec une équipe de douze personnes, composée de perceurs de coffres-forts et d'experts en effraction. Selon Nozenko, une séductrice du KGB a attiré le gardien de nuit de l'ambassade et un autre agent a distrait un chien de garde en lui donnant de la viande. Donald MacLean Union soviétique Donald Duart MacLean était un diplomate britannique qui espionnait pour l'Union soviétique, principalement par amour pour elle, et il n'a jamais été payé, bien qu'il ait reçu une pension du KGB. Cependant, pour s'assurer que MacLean ne se mettrait pas si facilement à doubler les soviétiques, ils ont demandé à Guy Burgess, un autre homosexuel britannique espionnant pour les soviétiques, de prendre des photos de MacLean au lit avec un autre homme pendant une orgie. Le KGB aurait ainsi un autre moyen de pression sur MacLean. William Vassal, Union soviétique William John Vassal était un homme ouvertement gay. En 1954, en tant que commis au bureau de l'attaché naval britannique, Vassal se rendit à Moscou. Un employé polonais de l'ambassade l'a amené à une fête avec beaucoup d'alcool. Et il s'est engagé dans une activité homosexuelle avec l'un des participants. En fait, un agent Roméo du KGB. Bientôt, Vassal a été victime de chantage. Et il s'est mis à voler des informations confidentielles pour les soviétiques. l'utilisation américaine du sexpionnage. L'ancien directeur adjoint du FBI, William C. Sullivan, a déclaré lors de son témoignage devant le comité Church le 1er novembre 1975 « L'utilisation du sexe est une pratique courante parmi les services de renseignement du monde entier. C'est une sale affaire difficile. Nous avons utilisé cette technique contre les soviétiques, et ils l'ont utilisée contre nous. Dans une autre affaire, Alexandre Ogorodnik, du département de planification du ministère russe des Affaires étrangères, a été baptisé Trigon par l'agence centrale de renseignement CIA et est sorti avec une espagnole qui avait été recrutée par la CIA. En 1973, elle l'a persuadé de fournir des informations à la CIA. Un espion masculin qui mène une vie de séducteur n'est pas nécessairement un corbeau professionnel. Par exemple, Dusko Popov était un agent double travaillant pour le MI5 et fournissant des informations à l'abvers pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était issu d'une famille yougoslave modérément riche et avait un goût pour les restaurants, les femmes et les boîtes de nuit onéreuses le MI5 lui a donné le nom de code Tricycle en raison de son habitude de coucher avec deux femmes au lit en même temps. Bien qu'il ait été considéré comme une source d'inspiration pour James Bond, Popov n'a jamais été un corbeau, mais a plutôt utilisé de prétendues relations commerciales pour fournir de faux renseignements aux nazis. C'était juste un agent secret avec un gros appétit sexuel.